0: 好、啊，回到蓝、啊、轩时间，又到了每个礼拜四，我们的阅读单元，今天一样的呢，是阅读网络阅读趋势啊。那么要邀请到的呢，是我们的节目的老朋友啊，台湾数位媒体应用计行销协会的秘书长啊卢玉伟啊，在我们的线上，我们用视讯来跟他连线。玉伟早安。大家早好，那又有一样的就邀请到一位他的好朋友哦，那我们要来共同关心的是呢，这段时间我们不断的在谈到有关于台湾的数位趋势的发展，还有一些新创公司啊，不断的在过去的十几年间、呃，一个一个的跳出来，我们都期待它越长越大，呃，甚至呢成为产业的独角兽，甚至呢可以呃这个在台湾不但是茁壮，甚至可以走出台湾走向国际啊。那在过去的这十几年间，有一个嗯叫做。说台北摇篮计划 AAMA， 它有点像是孕育了这个新创人才的一个学校一样啊，孕育了不少的人才。那这个 AAMA 呢，他们呢有了一个基金会，叫做呢创业者共创平台基金会。而这个基金会呢，就在最近啊，跟这个誉伟的前东家数位时代，他们共同合作了一个呢，对于台湾相关的新创生态关键十年，就过去走走过的十年，以及未来的展望。忘了做出一个关键的研究报告，好，所以我们今天的话呢，就要呃邀请到整个的人才摇篮，大家都尊称他为校长的这个严漏友董事长啊，来一起参与，我们共同来聊一聊目前这个研究报告里面看到了什么，展望了什么。OK， 所以我们现在呢线上同时视讯邀请到的是严漏友校长，校长早安。
1: 早早，
0: 大家早好，很开心啊！就邀请到呃、啊、这个嗯非常知名的啊，这个在这个圈子啊，这个创业圈里面非常知名的这个校长到我们的线上来。但是我可能要先跟大家介绍一下校长，对不对？呃，我先问一下玉伟，你你是校长多久了
2: ？应该也是超过十年
0: 了吧？<笑>啊、真的吗？哦、啊，所以这十年间，就是校长从国外回来之后，就是。就是呃，投身在这样子的一个新创领域吗？因为我看这个资料，您过去在会计师事务所、在管理顾问公司待了很久，最显然的是一个嗯非常优秀突出的行业当中的从业人员，怎么会转型？
2: <笑>我们那时候其实数位时代算是最早在关注创业议题的，对呀，的媒体嘛。所以那时候我们一开始其实也只是办比赛，只是办这种新创比赛。所以那时候我们想说，那既然这个比赛要选出好的团队，有一些代表性，所以我们就找了当然一些专业人士当这个评审委员。所以这个校长其实是一开始是从评审的这个地方啊开始跟这个创业圈我们开始有一些的接触互动。哦、那当然评选做了几年之后，后来也发现说，其实。不是选出来就好，因为其实创业很，我们其实，在节目里面也谈过非常多次嘛。创、嗯嗯、业其实有非常多需要协助的地方，嗯、不管是资金啦、嗯，不管是在这个组织的营经营上面啦，甚至在很多政策上面，其实需要有一个这个生态系，或者是说彼此互相帮助的这样子的一个概念。所以刚好校长在这个回来台湾之前，在北京，其实他有接触，也也在推动这个 AMA 这样子的一个呃摇篮计划。的一个组织，那因为摇篮计划其实是从这个西谷那边也开始，然后到中国，嗯嗯、然后所以校长那时候就觉得，哎，台湾好像也可以来做这样子的一个事情
0: 。OK， 所以等于就是校长带来了 AAMA 计划的台北台北版、台湾版，是这个意思吗
1: ？对，或许我把这整个背景跟大家。聊一下。对啊，
0: 因为我觉得校长的故事还蛮有趣的人生故事。我其实过
1: 去一直在国际的会计师事务所、管理顾问公司，<笑>大概算一算应该是快三十年
0: 。哦。所以
1: 我第一个工作其实是在大学教书、嗯，但是后来就加入台湾的企业会计师事务所，哦
0: ，最大的嘛，嗯。后
1: 来大概三四年之后就到美国去，哦、被派到美国去训练了十八个月。嗯哼，然后回来我就开始转到管理顾问，因为可能我的个性不太适合这种太 routine 的工作，所以一直想要去、uh -huh. 想要去找到一个新的领域啊，所以那时候我就转到管理顾问啊， uh -huh. 那也算是早期在台湾做管理顾问，算是比较有一定的规模， mm -hmm. 因为几乎是从五个人到两百多个人。
0: 哇、wow, okay, ！ Uh, 所以过去
1: 可能我们做的项目比较特别，像台北的一零一，其实是我那个 BOT 是我做的
0: 。哦案子哦哦，公卖局的
1: 民营化啦，可能大家很习惯的这个客运的民营化，公卖局的公司化等等
0: 、啊。哦、案子规模都蛮大的哈。对
1: 对对，嗯、后来就转到比较是 ERP 有没有？那时候有一阵子嘛啊，在谈 BP 啊、嗯。那我大概在零四年的时候，因为。d i l 决定要发展中国大陆，所以就把我从台北调到北京去。嗯
3: ，那坦白
1: 讲，我那时候是一个人去、嗯、去就任的啊，一个人
3: 去、啊因為說真的。OK，
1: 这个中国对我们台湾。这些人来讲，有一点熟悉，但是又一点陌生、啊、嗯，尤其你
0: 是零四年，零四年,年算很早哎、欸。哦，
1: 对，但是也是对的时机、啊、嗯，对。那我到北京其实一样嘛，以前在做会计师事,事务所跟管理顾大家比较都是在 serve 这个大的企业。嗯，那所以我其实以前接触新创的也不多。但是到北京之后，刚好其实 AMA 是来自于 Silicon Valley， 就是硅谷。它的前名叫做 Asian American Multi Technology Association。有一点就是亚多人在硅谷，它一个类似一个交流的平台。嗯嗯。那在两千年初，因为看到中国大陆的发展嘛，所以他们就想说，哎，我们是不是在中国要设一个分会？因为刚好我们 Deloitte 在美国的一个资深的 partner 是 AMA 的会长
3: ，嗯、他就说
1: ：“哎，你要不要加入这个、这个、AMA 的北京？”嗯、所以因缘际会，我就、嗯、就参与了
0: 。那、嗯、这个是一个公益的计划吗？
1: 这个是一个公益的计划、哦，但是在北京要做什么，其实大家一直都没有想法。嗯啊、嗯，因为。美国是因为亚洲人嘛，在那里比较没有 connection， 所以他是要有一个平台。嗯、但是北京，我们对象也不是外国人啊，嗯，其实也没有定位说一定要，只是说一个一个协会，大家有一些交流啊，
3: 嗯
1: 。所以到两千零六年的时候，哎、欸，我就提了一个 idea， 我说我们 d e l o w 有一个叫做 mentorship 的 program， 嗯
3: 哼，也
1: 就是说，任何一个人进到公司，那有一个 mentor。帮助你进入这个，嗯
3: ，这个这个熟悉这
1: 个公司，哎，对对对对。哎、对那我刚刚好观察到在，在你各各位可能都知道，在两千年之后，中国大陆的创业风气就开始起
0: 来了，对对啊、嗯，因
1: 为这个互联网或者是网际网络、嗯，那
0: 叫起飞啊、哦，真的是，对
1: 对，那个时候就是真的是起飞、嗯。然后呢，我们就看到我在北京清华大学那边，然后就看到很多的新创的企业，嗯，所以我就提了一个 idea 说，哎。我们要不要我们这一群人？因为我们当时这个 AMA 的北京，包括 t e a m c h e n 啊，以前 Microsoft 的，包括 HP， 包括 Accenture， 包括 McKinsey，、嗯、都是各地来的、嗯。那当然也包括一些本地的人，嗯、所以我就说，哎、欸，那我们是不是可以来扮演这一些年轻的创业者的 mentor？ 嗯，嗯
0: 对
3: ，其
1: 实这个 program 就这样开始的。嗯嗯
0: 啊、但是先从北京开始。
1: 对对，那北京因为当时是我提出这个 idea，、嗯、所以他说那 idea 是你提出来，就你来负责
0: 。哦，这样子所，所以我
1: 就在负责这个部。分。那这个部分呢，两千零六年到现在已经第十七届了
0: 。北京呢还是继续继续下去吗？去现在还在哦。对
1: 对对对、哦，那北京一开始也是会正式的主持。嗯，所以北京你们现在看到的王鑫啊，嗯，拼多多的黄峥啊，其实都是在我们那个平台。我都记得我 interview 过他们
0: ，哦、这样子、啊嗯、对
1: 我第一届带的学生呢，其实现在是中国大陆最有影响力的 IC 设计公司
3: 。哇 ，OK， 这个、嗯、所以
1: 这个中国大陆的改变是非常大了。那后来我搬到上海，嗯、然后一段时间也在上海创了一个计划，但是呢，我想台湾要到2011年，我其实决定说要回到台湾，嗯，因为我想说。差不多够了了，三十年嘛，哈，这是第一人生嘛、嗯，啊，想看看回来台湾可以帮助台湾做什么，嗯哼
3: ，嗯哼
1: 啊，那因缘际会刚好数位时代因为做 New Star 的评审，嗯、所以哎、欸，我就看到台湾心创有一些潜力，但是当时在看台湾的整个心创的环境，其实是蛮不好的，嗯。嗯啊，所以我就想说，哎、欸，有没有我就跟洪志啦、跟素兰讲说，有没有可能把中国我在北京推的一些经验，嗯，看看台湾可以做什么，嗯啊，所以这个 idea 也是很快的，大家就认同。但是我们台湾的创业跟中国大陆其实还是不太一样，嗯，所以我们当然数位科技的应用，那是一个主流。嗯，但是呢，我们希望把台湾，因为台湾现在年轻一代的创业，有一部分是他们希望做品牌，嗯
3: ，或者
1: 是对社会有一些影响力的社会企业，嗯,嗯啊，所以我们有一点就是，有一部分，大部分是数位科技，但是也有三十 percent、四十 percent 是生活服务，哦、嗯
3: ，所以我们
1: 就这个原因、啊，那就是说，哎、嗯欸，那我们就成立一个叫做 A M A 的台北摇篮计嗯、那一开始呢，我跟宏志在讨论，我们也说我们试试看嘛，做个几年看看啊、嗯，所以我们也想说，我们就用一个非正式的组织来运作，有点是挂靠在社会时代底下，然后我们、嗯、我们每一年就会，那每年靠
0: 办活动来。甄选，或者说来對我们接触的一些新先
1: 找导师啊。嗯。譬如说，我们这一届的导师，就像陈良基部长，嗯啊，像这个这个联华科技的柯振，像宏志，我自己本身 Google 台湾的总经理，像雅虎的这个 Rose 周、嗯、开莲，我们就先把这一起的导师挑好，嗯，然后呢，我们透过数位时代，透过新创签，然后。邀请他们来报名、嗯，那我们的做法比较就是一个一对一嘛，啊，嗯，有一个一对，所以你会配到一个导师
0: ，哦，两年哦，两、這個、年,年的时间呐、啊，对对对对对对对,對
3: ，两、哦、年。那他只要有所
0: 有创业当中碰到的问题、嗯，通通都去问这个导师
1: 。这个导师我们也是用配对的方式，嗯，很有趣，就是说，哎、欸，因为 chemistry 很重要
0: 啊、嗯，对。
1: 对对，所以导致变化。嗯，你可以挑说，哎，哪三个你想要指导？然后创业家也可以想说，哎，我想要让血来指导我、嗯
3: ，
0: 然后我们去
1: 帮他们做配对。哦、嗯
3: ，所以这个
1: 是一个很特别的。然后因为要陪伴两年嘛，对,对不对？哦，所以。嗯这个 chemistry 很重要。欸、可
0: 是刚才校长，我刚刚听你在描述到几个导师，其实都各有专长，对不对？但是就像刚刚玉伟有讲到，一个新创公司要成长，你发现就是它是方方面面有财务上的问题，有经营上的问题，有这个呃科技技术上的问题。没错，没错。那一个导师怎么样子去帮他涵盖整个创业过程当中的必要啊
1: ？因为我们整个的 program 其实导师的一对一的辅导，嗯。比较是只有一部分
3: 啊、uh ， -huh.
1: 那导师的一对一有时候，因为您可能也知道，就是说创业家都蛮孤单的嘛，啊、uh ，， -huh. 所以有时候他碰到困难的时候，有一个人可以请教，有可能是人生上面的问题，或者是创业一些比较大的问题。当然，每个导师都有不同的专业跟经验啊，所以我们除了导师的一对一以外，我们有一个 workshop。
0: 哦、oh, ，OK，、啊
1: 这个、这个 workshop 呢，我们会找导师或者是找有经验的学长一起来分享
3: 。嗯，好，譬如
1: 说商业模式嗯，啊 mm -hmm. 所以我们大概这两年下来会有五六场的 workshop、啊。嗯嗯
3: ，啊
1: ，然后呢，我觉得很重要的一点呢，这个也是我后来的发现，就是说，其实 peer learning 很重要。嗯、mm -hmm. ，创业家跟创业家，其实他们在这个阶段。Mm -hmm. 碰到的问题其实是类似的，等于是
0: 同才之间的没错 p
1: e e r 的互相的 learning、呃、啊。有时候你碰到这个问题、呃，另外一个同学还没有碰过，嗯、呃、嗯
3: 、呃，所以我
1: 们透过共学影，一开始就叫做 action learning， 然后让他们互相学习、呃。所以我觉得他们建立的那种感情跟信任
0: ，呃、嗯，是跟
1: 外边很不一样的。
0: 啊，有那种同骑同骑的革命情感的感觉，这个梯子，这因为两年
1: 下来那种感情跟信任感，所以我我觉得另外就是说也有导师多对一。好，比如说你的问题可能要其他的导师来协助的话、嗯嗯，所以我们学习的方式比较比较多元，比较多
3: 元。对，所以
2: 其实不只是这个上课、嗯，他们还有一些所谓的娱乐活动嘛，比方会一起去爬山啦、啊，<笑>嗯、<笑>然后什么一起娱乐啊，<笑>嗯、對,对对，一起去骑车啦，然后或者是什么约了一起去露营啊之类的，所以那个。这个所谓的创业学校，不是只有知识上的学习啦
0: 。哦，所以就就刚刚讲有个生态圈的感觉了，对不对？有我把它当作是一
1: 个社群，嗯、一个 community。啊、嗯，是。那一个 community 呢？当然，创业家是核心嘛。然后导师，所以我们有导师的小旅行
0: 。啊哈
1: 。啊， uh -huh、甚至我们有一些导师是以前初中的同学，然后后来在这个相认
0: 大家。
1: 对对，所以就把它变成是一个。有温度
0: 啊，然后
1: 互相信任，然后又可以学习、
3: 分
0: 享
1: 的社群、嗯
2: ，我想应该
0: 也需要这样的，所以才会可以到无偿的，可以吸引这些导师不断的奉献，因为它中间有很多情感上的回馈跟一些成就上的满足嘛，对不对？我们要先休息一会，回来之后呢，还要再继续和玉伟和这个严校长来聊，马上回来。I like 回到蓝轩时间，继续和我们今天现场邀请到的一样的是卢玉伟，还有呢，另外一位的话呢是 A A M A 台湾摇篮计划的共同创办人哦，大家大家都称他为严校长、严漏友校长啊、哦。好，我们刚刚聊到了这个计划，就走了十年、十一年的时间了，对不对？所以呃、嗯，刚才玉伟要补充，就是说对于刚才描述的整个的生态圈，就是有学习、有计划、有生活、有娱乐、有心灵。呵呵。<笑>所以是一个很很全面性的那种社群的结合，就是了。
2: 对，其实我们在看这几年全球在谈整个所谓的新创，你可以叫做是某一种新创运动里面，其实大家一直很强调的是生态圈的概念。啊、那这个也是大家其实常常在谈什么细谷为什么成功啦，或者是哪些地方做、啊、一个聚落，一个
0: 聚落，嗯、啊，
2: 对，其实很重要的是一个聚落，一个聚落。那那个聚落就不只是我们过去可能常常的这个前一个世代的园区而已啊。就科学园区其实某种程度也是一个社群聚落，其、嗯、实，嗯，它当时也有一点点这样子的味道，嗯、就是说，哎、欸，一群这种比较新的他们聚集在一起，就比较有交流的机会。只是以前的交流常常是因为都在园区，可能在生意上的上下游的一个,、嗯、一個合作、嗯嗯。那我想到了这一个这一波的这个创业时代，我觉得他们更在意的是这个社群，特别是这一批的大部分的创业时代，大概都。开始是接触到这个数位科技、数位网络，然后跟人的这种联系的方式或互动方式，其实也跟上一代很不一
0: 样嗯嗯，真的，你刚刚这样讲，我突然之间想起来，我们先前有介绍过一本书，在讲加密货币，讲以太币。那以太币那一群人呢、哦，他们可能不只是一个，我们从说园区的聚落到我们现在讲到一个生态圈，他们根本住在一起。就一群人呢，住在一个呃什么废弃的老公寓，然后的话呢，就一天二十四小时，呃，睡觉的时候呢，就睡袋直接盖起来，那起床之后就直接去电脑上面研究，然后对对，那人就这样进进出出，进进出出，然后他们之间的交流跟互通，不管是消息也好，资讯也好，创业的进度也好，好像那种，我觉得他们的彼此之间那种凝结度跟那个我们形成的外面很难理解的那个小圈圈。蛮好玩的，所以在里面感觉他们那个内聚的力量就非常的强
2: 。对，所以我，我我我觉得这个也是可能台湾这几年在这个创业上面的比较蓬勃的一个很重要的一个原因啊，就是说所有的资源开始比较有机会连在一起交流,交流。那不管是一个拉一个，或者甚至是因为社群的力量也开始到影响到整个政府，也开始去重视这一群。呃，有新的需求的一个创业时代这样
0: 。嗯嗯，所以香港觉得呢？所以像这十這年、十一年下来，呃，我看到有几个呃，这个比较著名的独角兽，像佩鑫科技，比方说像 GoGoRo， 是不是也都是参加过这个 a m a 的这个培育计划
1: ？佩鑫是我们 a m a 台北摇篮计划第一期 ，GoGoRo 倒不是、
3: 哦、嗯，我我还
1: 是先把它拉回来看，就是说、嗯、其实在九零年代。台湾的创业创投，其实，在全世界是有很重要的地位的。嗯啊，因为科技制造业还有半导体产业，但是那个那个时代的整个生态系，创业生态系比较是产业链的上下游。嗯，那到 2,000 年，因为 Internet 的 b u b b l e 然后再加上金融危机，那各位可以想见， 2 0 0 0年几乎我们的西进政策。有没有、嗯？几乎所有台湾的资源被大陆都
3: 吸走了嗯嗯。嗯
1: ，所以到两千零一零年、一一年的时候，那时候我们在看台湾的新创。那台湾的这一波的新创又跟以前很不一样。嗯，不一样的地方在就是说，他们比较是从软体、数、嗯、位科技这方面，嗯啊、是还是社群，有没有？嗯，所以跟以前是不太一样。所以你会发现到政府也一开始也不是很关心。嗯
3: ，然后
1: 企业呢？您可能知道，说两千年初的时候 ，Internet 爆发之后，企业就不带投资网际网路的相关的新创了嗯。嗯，所以我们可以讲说，那个时候其实像是一个新创的沙漠，我没有人管啊。
3: 嗯
1: ，那我觉得这十年的改变其实是非常非常大的。那我觉得我们在谈生态系，可能从几个面向来看，一个是政府，嗯，一个是中间的机构啊，另外一个是企业界。那当然了，资金也是扮演一个很重要的角色。还有就是说，哎，我们的新创生态系怎么融到这整个国际的生态系里面？因为全球化的关系，特别是数位经济的话，其实是没有国界的嘛。哈，我觉得政府的角色一开始也在摸索，因为以前我们的产业经济政策是政府在主导。嗯，包括科学园区有没有？很多的产业政策，包括半导体，其实也都是一样。两
2: 造双新。对对对对,對,對,對但。但是问
1: 题在，问题在这一些新的数位科技的产业有关的软体，坦白讲，政府是不太了解的
0: 。对、啊，所以政府在规划硬体就是了，对不对？硬體对他很习惯，就
1: 是说从一个政府主导的<笑>、嗯、到一个产业新的产业，这、就是一个 immersion 的数位经济、嗯，其实政府还在摸索。所以政府也直到二零一四年。国花会那时候的国花会主管是管中明。嗯啊，他开始觉得说，哇，现在全世界这个新创风起云涌，但是台湾其实看不到，所以政府的角色就变成很重要，嗯，所以国花会开始去整合各个部会，去推出那个创业拔萃方案，开始去链接国际，嗯，然后呢，去设很多的。新创的基地，还有有一段
0: 时间什么 start up 分什么呃孵化器啊，特别的，所以那个时候开始介入。然后法
1: 令，台湾的法令其实是很不适合四位时代的新创的，所以我觉得政府在二零一五年开始意识到，然后开始做一些转变。当然，后来包括科技部
3: ，甚至于
1: 包括经济部啊，很多的新创的园区。那很重要的一点是资金。嗯，啊，因为台湾新创最缺乏的是早期的天使基金嘛。对，我记得那时候国发会的主委来找我的时候，我就建议他说，应该要用政府去引导民间的投资者来投入。嗯，所以原来是用补助的，嗯、后来我就建议他应该要改成是用搭配投资的概念。
0: 就一下媒合就是了，对不对？哎、对对，就是一方面
1: 你找到对的，对对对有两对的人在一起政府意来 match, 嗯 match 来做，嗯，然后呢，中介的机构其实比较像像数位时代也好像我们摇篮计划、嗯、啊，或者是 Garage Plus，、嗯、或者是 Apple Works、嗯。那因为台湾整个的创业的市场其实还没有完备，嗯，所以这个时候需要透过社群来帮他连接。嗯啊，所以我们扮演的角色，其实除了学习以外，就是说，哎、欸，你需要资金，你需要合作的对象，我们怎么去帮助他们？嗯，那企业界我觉得也是一个很大的转变，就是说，企业界呢，他开始在寻找第二个成长曲线，或者是说在，在在一一五一六开始在面临数位转型，嗯
3: ，
1: 他们才发现，就是说，哎、欸，我不是只有透过内部的创新，内部的创新，他们后来发现越来越难。所以必须要透过外部的创新、嗯。那外部的创新，我觉得新创企业其实是一个很重要的部分。所以台湾的企业在2016年也开始透过、嗯、呃新创的加速器也好，开始投资。所以我觉得这个都是一个很大的转变。嗯，那资金也是一个比较大的转变，就是说一方面国花会在投资一些创投。然后呢？我觉得政府也意识到资金的活水很重要，嗯，所以就开放让证券、金控投入这个创投的基金，嗯
3: ，所以
1: 等于是有很多，嗯、再加上二零一五一六， 16, 可能各位还不晓得记不起来，阿里巴巴拿了一百亿。阿里巴巴的台湾创业者基金拿了一百亿要投资，我因为刚好是担任他们基金会的，没
0: 印象哎，有拿了一百亿，然后呢投了谁啊？有有
1: 有，真的投了，到现在已经投了六七十亿了
0: 。哦，这样，所以都在二零一五一
1: 六这个阶段呢、啊，做了一个很大的转变啊。然后慢慢这几年，所以我不敢讲说，啊，台湾的现在的新创生态系已经很好，但是比起十年前
3: ，嗯，我
1: 觉得那个简直是沙漠啊。Uh, 那现在慢慢开始看到一些雨林出来啊，所以你们会看到说，像 A P l 也好像我们现在看到 K K 队啦，现在看到这个凯电啦、啊，或者是最近在 H I C 晶片非常有竞争力的耐能啦，啊，或者爱卡拉啦 ，Pincoy、mm -hmm. 这种设计师的平台，嗯
3: ，所以我
1: 觉得过去这十年，英国经过十年，所以我们看到。新创开始，然后这整个生态系慢慢也在朝着一个比较健全的方向在发展。嗯
0: 嗯，所以过去这十年间，呃，不晓得这个听众朋友在做什么啊、哦。但是实际上，对于我们台湾的这些数位科技或者新创来说的话呢，是一个蛮关键的十年，确实是啊、哦。我记得我们在跟岳伟聊到的，在那个时候一开始的时候，其实。不断的看到其他的国家，呃，以政府的力量，然后呢，去想办法打造一个又一个啊、哦，这个比较相对来说制度也好，资金也好，这个整个的呃知识也好啊、哦，这个、技术也好，都来的比较更加完整的孵化器的时候，其实我们会有点心急。但显然的，现在整个民间先行，然后再加上政府也开始投注进来。过去十年间，我们到底创造了什么？我们再回来，再继续聊。<音乐>
3: 我喜欢爱的自
0: 由。好，回到来讯时间，继续和现场邀请到的卢玉伟，还有呢 AAMA 台北摇篮计划的共同创办人严露友董事长，也是校长啊，来继续聊天。我们大概描述了一下，就是说有关于他们现在呢共同去合作的一个研究报告。回头看啊，台湾的这走过关键十年，对整个的呃新创事业来说是很重要的一件事情啦，就是从一开始刚才校长描述到的，可能有点像沙漠，到现在环境呢越来越齐备，而且这一些。呃，同齐之间，呃，踏上新创路的人，也因为有那种胼手之足，然后呢，一路风雨的感觉啊、哦，所以呢，觉得好像呃，格外的觉得更加的亲密，也慢慢的让这个呃生态系更加的紧实了起来。我觉得未来他们好不好，也可以带更多的人，呃，一路的往前走嘛啊、哦。好，但是过去这十年间培养出来新创公司，我觉得大家一定会很好奇是是哪些，因为我觉得大家对新创也未必熟悉。而且比起过去，我们很熟悉的，因为刚才包括校长、包括玉伟都特别提到，对台湾过去来说，我们最熟悉的就是我们科技业为什么会那么响当当，就是硬体都很厉害嘛。但问题是硬体之外、产业链之外、上下游之外，那呃，在软体为主的这个时代里面，它的特色有什么样不一样？所以它的未来性又是怎么样？校长
1: ？呃，其实我们在看台湾这一波的新创。其实跟国际其实是接轨的啊。嗯，我们常常在讲说，软体在吞武整个世界，有没有？嗯。所以台湾呢，我们看到这一波，其实还是以软体、数位科技的应用为主
3: 。是啊。那
1: 大家可能会被 Facebook 啦、啊、以前 Microsoft 这种故事啊，这样说哦，一毕业就开始创业。其实台湾的创业新的这一代的创业者，其实平均大概是三十到四十岁。
3: 嗯，相对来说比较成熟。说
1: 你大学没有毕业就在车
3: 库，<笑>嗯、然后干那
1: 个、嗯嗯、啊，那我基本上把它分成几个类别啊，一个类别大概就是说他可能在大公司工作了一段时间，嗯、然后你我们都知道嘛、啊，在大公司工作就是比较稳定，然后比较知识化、嗯，所以他们就想要出来。因为他们可能觉得他们有一些想法跟看法，在大公司不见得可以发挥出来，嗯、所以他们就决定要跳出来创业、嗯。所以在我们摇篮计划的同学里面，像台积电、联发科啊，或者在 COCO、嗯、啊，或者甚至在红海
0: ，都培养不少人出来，啊、对不对？都跳
1: 出来，有我们访问好几个
0: 新创的机会，嗯、对啊
1: ，因为现在这种数位时代。其实机会还蛮多的啊，嗯，所以这一这一种人，我我觉得是是有的啊。那第二种人，大部分就是说，可能他在国外工作了一段时间啊，譬如说像 p i n k o Pinco， 他原来在雅虎工作，但他工作了四五年、嗯，他觉得就是说，因为他也喜欢这种设计嘛，啊，嗯
0: ，Pinco 以前工作，我
1: 没有办法把设计这个结合我的专业、嗯，他比较是在做软体的城市的设计，有没有、哦
0: 、？OK，、嗯、所以
1: 他就创办了一个设计师的平台。
2: 就如果你要买一些设计师产品的话、嗯，在他平台上面都可以买得到。哦，对对
1: 对对对、嗯。那像艾卡拉，他本来在 Google 工作的，
3: 嗯啊嗯，他
1: 算是也算是 Google 很早期的员工、嗯。那他发现到就哎、欸，在这个未来的世界，其实有很多的机会，所以他就离开了 Google、嗯。那一开始他就做卡拉 OK 线上，
3: 嗯，嗯那后来
1: 发现，在台湾做土司太难了，因为很多版权的问题。嗯、uh, ，所以他后来就转到哎、欸，我跟 Google， 所以我可以用 Google 的 Cloud 去发展出一些 solution
0: 哦、oh, ，啊，是这包括网红 uh,
1: uh, 啊， uh, 啊 uh, 我们现在都知道网红，对不对？对、uh. ，所以他就网红的那个平台，嗯、
0: uh. ，啊，
1: 或者是社群电商，嗯哼
0: ，啊，嗯哼
3: ，
1: 所以这个是一种类型。另外，像 A P R， 他是本来在美国做研究工作嘛
3: ，嗯、uh -huh.
1: ，然后他决定在美国创，后来他就决定搬回台湾。所以这一些都比较是在国际的公司，大部分都是科技或者是软体的公司工作了一段时间、嗯，他想要回来台湾创业。那其实非常少数的新创是一毕业之后就创业的。这个坦白讲、嗯，相对即使是少数，嗯
0: ，我们看
1: 到的是低卡、嗯、啊，低、uh, 卡我知道。知道对，
0: 现在年轻人很爱在低卡里面，没错、呃、没错没错<笑>。疫
1: 情即使是在大学就开始了。<笑>有没有？呃、另外，我们看到好好
0: 好好哦，这个教育的平台，呃、好好线上交易
1: 的平台，他也是在大学就开始了。嗯，所以也有一种人是属于这一种类型的
3: ，嗯啊嗯。
1: 所以你会发现到，另外还有一种类型的，是比较希望能够对社会有一些影响力，嗯
3: ，或
1: 者他希望啊、呃、能够自己创立一些品牌。设计的东西，嗯哼，啊，所以你看看，或者是说，我我们看到像社气流，它是一个社会企业的媒体，有没有？嗯，像我们看到这个茶子堂，他希望能够去复兴台湾的苦茶友，有没
3: 有？
1: 嗯嗯，啊，或者是说去做地方创生，像鲜如坊一样、嗯，啊，他们就是看到一些社会可能他们想要去改变。
0: 呃、哦、，OK， 校长刚才提到金圣宇，金圣宇也是一个，我们前两个礼拜采访问他，他就想要去复兴台湾茶
1: ，对对对、呃，因为他觉得应该要把台湾茶用另外一个方式去去去介绍，让大家认识，嗯啊，所以他泡茶的方式、行销的方式也不太一样
3: ，嗯啊，
1: 也不太一样啊
3: ，所以我
1: 觉得这一代的创业家，我,我的看法，他非常的多元。嗯，有生活产品设计想要去改变社会的、嗯，有的是在大企业，有的是从国外回来，有的是大学毕业，所以他其实是还蛮多元的。嗯嗯嗯
3: ，嗯
2: 啊、对我我觉得有一个我自己在观察这个跟可能上一个世代创业家的一个差别是，我觉得上一代的可能真的是因为环境就是那种比较可能。赚有两种，我自己觉得有两种，一个大概就是赚钱改善生活是一个原因，另外一个当然也是在可能早期台湾这种比较尴尬的这种国家地位里面，就好像比较有这种救国救民，然后抱着这个、嗯这个、社会使命感比较强，社会使命是是就是、呃就是这种带动什么国家社会的这个这个心情经济的发展，嗯、对对对。那我觉得这一代的创业家，我觉得最大不同是他可能更希望驱动自己。或者是去满足自己的认同，跟还有就是说，我觉得他们的也是想要改变社会，可他那个改变社会，其实可能更多的是我们现在在谈的某一种的永续，或者是说、嗯、呃公平正义的这样子的一个概念。那赚钱对他们来说，呃可能是原因之一，但是不完全是原因，就是说跟那个好像完全是因为我想要改善生活，我想要有一个更好的这个所谓的成功的传统的这个社会地位的这个取向有一点不太一样。
0: 嗯嗯，对，感觉起来，事实上，在过去一个是硬体，现在别人变成是软体，那再一个就是说，过去感觉上好像就是为了家庭，为了社会价值观。套在人的身上啊、哦，就你你的你的人生，什么叫做胜利组，什么叫成功，被这个定义住了。其实比较多的是，呃，刚刚你讲内在驱动嘛，我觉得对于更多人来说，你可能呃想要满足自己的一点点小小的心愿，让大家的需求来得更好，让世界更美好，让地球更健康。我觉得这方面的想法似乎越来越多。但是我发现，呃，台湾的这些新创的特色，其实也符合一贯以来，不管过去来说是呃所。所谓的工业化或者硬体，然后到到现在比较数位比较软体，我觉得都是中小型的比较多。像国际之间动不动就那种跨国大公司，然后独角兽就非常的庞然巨兽。在台湾到目前为止，好像都是维持的小而美，这有什么特别的原因吗？我们学秀再回来继续聊
3: 。I like 103，I like
0: 好，回到、啊、蓝轩时间，继续和、啊、现场邀请到的卢玉伟，还有呢 AAMA 台北摇篮计划的共同创办人严露友校长啊来聊。估计这十年间，台湾的新创啊算是起飞了啊，也算是呢呃期待的有更大的爆发跟更大的可能性了。所以我们刚才也讲到了，呃前一代、后一代不同时代的呃创业者，他可能有不同的特质。那我想这个特质都是因为跟时代脱不了关系啊，所以这个整个时代。嗯，不管是这个数位趋势啊，数位科技，它给了更多的一些可能性。那我们台湾当然还多了很多的地方创生。但不论如何，我们刚刚讲到，就小小的美好，在台湾呃、啊、是我们最常有的样貌。但是就未来的发展来说，呃，校长觉得台湾有可能诞生一个像是跨国的这种大的独角兽吗？又或者说，这个是适合台湾的形状发展的方向吗？你的看法？我们
1: 我们假设把创业分成两个大的类别啊、嗯，有一种比较是跟生活产品跟服务，嗯
3: ，可能它
1: 会以本地市场为主，可能跟我们未来在谈的地方创生会有一些关系，嗯，那另外一种就是跟数位科技的应用或者是数位的平台，那这种面对的其实是 global 的 market 啊、嗯，因为网际网路是没有国界的啊，嗯。嗯所以在这种类似的，像这种电商也好，或者是在谈人工智能、物联网的应用，我觉得以台湾的网际网路的人口两千万，相对是小的
3: 。通常
1: 一个要能够独立为一个 home market 的话，大概要六千万啊。所以台湾势必跟智位科技应用有关的心动，势必一定要走向国际化。嗯。所以简立峰有提出一个叫做“一加一”的概念，就是说，你除了台湾以外，可能加上日本，或者是加上东南亚。Oh, okay. 我讲这个概念是完全正确的。嗯，那事实上，我觉得台湾的新创在走向国际化，像 A P L，A P L 其实已经在十九个国家有营运、
3: oh, okay. 啊、所以代表他
1: 们其实已经跨出了另外台湾新一代，像包括艾卡拉。或者是微胖，大概也都有五六家国外在东南亚或在日本，所以我觉得这一些新创呢，国际化势必是要一定要走的一条路。当然呢、啊嗯，国际化带来的很多的机会，也带来很多的风险。嗯，怎么去落地？人才怎么取得？当地的市场怎么开花？这个组织的文化怎么你变成是一个国际化的公司？我觉得台湾应该新创、嗯。还在路上，可能还有很多的挑战
0: 。哦，所以这不也显然这个导师要继续努力，对不对？所以提供不只是国内的经验了，<笑>连国际在海外打拼的话呢，有什么样的经验都得要一并的。像
1: 两年前我就带了二十家新创到日本
0: 、呃。哦，这样子。啊
1: ，对，我跟当时的国发会主委陈美玲，我们希望让日本的企业界认识台湾。嗯嗯，所以我们跟媒体也有，然后也办了一场的这个台湾新创的 Demo Show 啊，找了一百家日本的企业来，然后也去参访了几家，包括像伊藤忠啦，像 SoftBank 啦，嗯，还有这个乐天也都有去拜访、嗯。嗯，事实上，今年的七月初，国花会组了一个更大的团要到日本，因为日本是一个台湾新创国际化一个很关键的市场。
0: 哦，这样子 ，OK， 好，所以听起来的话呢，其实不只是新创的触角可能要走向海外，我们连导师的这个加入，可能他都更仰赖这些导师们，要有更丰厚的，包括政府啦，更丰厚的一些国外的这些经验跟市场跟人脉，对不对？没错，没错，包
1: 括我们摇篮计划的导师也有几位是在戏股的。嗯，对，那日本当然相对比较少，不过日本因为相对比较近嘛，啊、嗯嗯，所以我们也在跟日本的 VC 啦，或者是日本的一些机构、啊、包括像日本的 Cool Japan Fund， 嗯
0: ，投了很
1: 多台湾的新创、嗯，其实这个都是一个很重要的开始。
0: 嗯嗯，对，我觉得细谷我知道是因为我们以前访问过三个建中学生，他们那个时候很早就在自己做新创，做那个3 D 列印，就是因为有我们。台湾的他们的算大哥哥们，在戏谷带着他们去那边做哦，这个呃，整个的 presentation 等等啊，所以我觉得这部分确实真的在海外部分真的要有赖更多的导师投入。那玉伟你自己觉得呢？这样子一路走来的十年，现在这个研究报告出来，也看到了一些脉络了啊，也看到了一些发展。
2: 我觉得其实对于呃台湾来讲，当然我觉得国际化这件事情，其实坦白说不是只有对台湾困难了，但除了中国、美国这两个超大之外，其实对所所有的国家其实国际化都是一条不容易的路，嗯、但是呃，以台湾的一些条件来讲，其实是有一些条件可以去思考这个事情。那只是说怎么样真的去让这个生态系更活络一点，甚至说就刚校长其实他们也一直在谈的，就未来比如说台湾这些已经成功的大企业怎么去带领这些新的企业。其实大家一直在讲、嗯，我们半导体很强，那在半导体这一块有没有可能去带动一些不管是未来车？或者是 AI 的这些的应用上面，怎么样去做更多的一个整合？我觉得这个是呃一个发展的方向。我想在这一次的报告里面，其实也一直也在提到的这一点。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，走向国际或许是呃更开阔的路，但是茫茫大海里面，刚才这个校长讲到一加一的概念，可能会来得更具象一点啊、呃。好，今天非常谢谢啊、呃、这个颜路友这个校长，接着我们的访问也谢谢玉伟来一起聊这个话题。希望台湾的新创路走得越来越平顺，还有很长的路要走，对不对 ？OK， 对谢谢喽，嗯、呃，拜拜。好，谢
3: 谢，拜拜，拜
0: 拜。